0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast, heute mit einer weiteren Ausgabe über die Endzeit. Dieses Thema ist einfach so wichtig und wir werden mit Sicherheit noch mehr Folgen darüber machen oder machen müssen auch, weil es einfach extrem wichtig ist und halt auch extrem wichtig ist, dass wir die richtige Balance haben, dass man sich nicht darin verliert oder in irgendwelche Details äh, festbeißt, die unergreifend einfach nur die Zeit rauben. Ja? Also der Feind hat ja verschiedene Wege, uns irgendwie äh, im Hamsterrad zu halten und auch dieses Thema gibt Möglichkeiten dazu, dass man sich in irgendwelche Dinge verrennt. Also, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu irgendeinem Thema mehr wissen wollt oder einfach mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann tut das einfach per Mail 14 Minuten bzw. 14 Min, m die Kurzform, Podcast at gmail.com als ein Wort für 10 Minuten, podcast at gmail.com, da könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen. Seid gesegnet und bis demnächst.
1: In der letzten Folge habe ich ja kurz äh, erklärt, dass ähm, sich die Endzeitrede von Jesus ausschließlich an die Jünger richtet. Das heißt... Jesus möchte, dass wir vorbereitet sind, dass wir wissen, was uns in dieser Zeit ähm, erwartet. Genau, und das wollen wir uns jetzt äh, ganz konkret angucken im Matthäus-Evangelium. Und äh, im Kapitel 24, da redet Jesus zu seinen Jüngern und übrigens fangen alle seine Endzeitreden in den drei Evangelien eigentlich genau gleich an. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Ja, im Originaltext steht da seht oder seht zu, ist es auch an manchen Stellen übersetzt und das Wort, was da benutzt wird, da geht es darum, das äh, äh, wachsam zu sein, äh, um sich herzuschauen, nach allen Seiten sozusagen, also das ist nicht nur einfach ein, ein einfaches Sehen, sondern ganz konkret und und bewusst auf was zu achten. Genau, also Jesus gibt hier eine konkrete Anweisung, die ist auch im Imperativ geschrieben, im Originaltext. Das heißt, es ist eigentlich eine Befehlsform. Ja, und wenn Jesus eine Anweisung an seine Jünger in Befehlsform gibt, dann hat das einen Grund. Ja, Es ist nicht eine Empfehlung, sondern es hat einen Grund. Es ist so, wie wenn du Kinder hast und du gehst über eine gefährliche Straße, du sagst nicht grundlos, äh, äh, wirst, wirst nicht grundlos laut, wenn sie einfach auf zur Straße hinrennen oder über die Straße rennen wollen, Ja, wenn du ein kleines Kind hast, weil es gibt eine reale Gefahr und genauso ist es hier mit, mit Jesus. Ja, Es gibt eine reale Gefahr in der Endzeit und deswegen fängt das immer gleich an, alle Endzeitreden und zwar, das ist Verführung. Ja, Deswegen sagt Jesus, achte darauf. Mit anderen Worten, äh, wenn, wenn du einfach so, weil der Heilige Geist ja in dir ist und du an Jesus glaubst und du die Bibel kennst, äh, vor Verführung, äh, wie soll ich sagen, sicher wärst, dann bräuchte Jesus das nicht sagen. Ja, ja? Aber ich sage es mal so, mit anderen Worten, äh, wenn du nicht darauf achtest, dass dass es möglich ist, dass du verführt werden kannst, dann wirst du definitiv verführt werden. Und Verführung kommt nicht in dem Maße, in dem Sinne äh, mit einer direkten Lüge sozusagen. Ja, weil niemand würde eine direkte Lüge glauben. Und und auch der Teufel sozusagen weiß, dass die Menschen nicht so dumm sind, direkt äh, eine direkte Lüge zu glauben. Sondern bei der Verführung ist immer auch ein Teil Wahrheit dran. Ja, eine ein Teil von Verführung, hier geht es natürlich um falsche Christusse oder falsche Messiasse oder falsche Gesalbte, ja Christ das ist ja der Gesalbte. das heißt, das sind charismatische Persönlichkeiten, die sich als Retter als Retter aufspielen, ja, die hatten wir schon in der Geschichte, Hitler zum Beispiel viele Diktatoren denen die Menschen gefolgt sind. Ja, es gibt Berichte zum Beispiel, dass auch im, im Dritten Reich sogar Kinder zu Hitler gebetet haben, ja, weil sie dachten, dass er der Retter ist. Ja. Er wurde angebetet, eigentlich wie ein Gott. Also es geht jetzt nicht nur um sozusagen die Retter der Juden. Ja. Es gab natürlich auch in der Geschichte nach Jesus seinem Tod Messias unter den Juden, auch unter den äh, Juden in Osteuropa. Personen, die die gesagt haben, sie wären der Messias. Ja, Aber es geht prinzipiell darum, dass in der Endzeit eine Sache, Ganz oft sein wird und auf das wir und wo wir acht geben müssen, dass wir nicht verführt werden von irgendwelchen Lehren, von irgendwelchen Verschwörungstheorien auch, ja, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit gibt es besonders viele Christen, das hat mich echt geschockt, die auf dieser ganzen Verschwörungstheoretischen Schiene schwimmen, wo ich sage, wie, wie kann man äh, sowas überhaupt glauben? Ja, wenn man wirklich mit dem Heiligen Geist kommuniziert und ich meine best an bestimmten Dingen ist auch bestimmt immer ein Funken Wahrheit dran. Ja, aber aber das was ähm, eigentlich Verführung macht, ist, dass es dich von dem Echten, von Jesus und von der Nachfolge zu Jesus äh, komplett ablenkt und eigentlich auch wegbringt. So, das ist eigentlich das Ziel von Verführung, dich auf einen falschen Weg zu leiten und dass du falsche Entscheidungen triffst. Und das möchte Gott nicht. Das möchte Jesus nicht. Deswegen sagt er im Befehlston sozusagen und in der Befehlsform, achtet auf euch, seht zu, seid wachsam, weil diese Verführung wird sozusagen an vielen Orten sein und es wird ganz viel Verführung geben. Und der nächste Vers ist, und ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt acht erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und das ist ja auch in den anderen Evangelien so. Das heißt, hier geht es um Kriege und Kriegsgerüchte. Ja, das heißt, was über Krieg erzählt wird. Das ist ganz wichtig, dass man sich das anguckt, weil das bedeutet, wenn du nur vom Krieg hörst, das heißt nicht, dass er da ist. Das heißt nicht, dass er in deinem Land ist. Ja, Jesus spricht zu seinen jüngern man könnte auch sagen man kann es auch beziehen auf, auf auch auf viele christliche Länder ja wo, wo sozusagen jünger von ihm sind das heißt du hörst von Krieg an anderen Orten in der Welt ja der Krieg ist aber noch nicht da sozusagen ist noch nicht in deinem Land und das ist das, was wir jetzt auch sehen, ja, das haben wir natürlich auch, gab es das schon vorher auch in der Geschichte, wenn ich mir überlege, wenn Leute im Dritten Reich gelebt haben, äh, Christen, die wussten ja auch nicht, was danach kommt, manche haben vielleicht auch gedacht, das ist das Ende, das äh, schlimmer kann es eigentlich nicht werden, ja, manche äh, Gemeindemitglieder sind vielleicht ins Konzentrationslager gekommen, weil sie wirklich äh, an Jesus geglaubt haben, Jesus bekannt haben und nicht sozusagen sich verführen lassen haben von den von den ja, aber das, das meine ich nicht. Das heißt, man hört von Krieg so, aber der Krieg ist noch nicht da. Und dann geht es weiter, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und an and, anderen Übersetzungen steht es, eine Nation wird sich gegen die andere Nation erheben. Und hier ist auch eine ganz wichtige Sache, was, wenn, wenn, wenn viele Völker gegeneinander Krieg führen, ist immer etwas, was vorausgeht. ja Eine Entwicklung. Ja, der Krieg ist immer sozusagen die Ultima Ratio, das, was erst zum Schluss kommt. Aber das sowas bahnt sich an. Manchmal bahnt sich das über Jahre an. ja Der Zweite Weltkrieg ist nicht einfach so ausgebrochen. Genauso nicht der Erste Weltkrieg. Oder andere Konflikte, die wir jetzt haben, die wir auch in unserer Zeit jetzt sehen, wie zum Beispiel zwischen Armenien und Aserbaidschan oder äh, in der Ostukraine der äh, Krieg. Oder ja in Syrien oder in Libyen an vielen unterschiedlichen Orten. Und eine Sache, die sozusagen eigentlich dem vorausgeht, weil es heißt, Nation wird sich gegen Nation erheben, ist eine Wiedergeburt des Nationalismus. Und da wären wir auch wieder beim Ersten, wo Jesus sagt, achtet darauf, dass ihr euch nicht verführen lasst. Das, das sehen wir jetzt europaweit, aber auch weltweit. Eine Wiedergeburt von äh, Nationalismus, auch von radikalem Nationalismus. Dass eine, dass Nationen oder Volksgruppen sich über andere erheben. Und im Griechischen steht eigentlich hier Ethnos gegen Ethnos sozusagen. Also Ethnie gegen Ethnie wird kämpfen. Das ist mit Nationen. Oder das ist das Wort für, für Nationen. Das heißt, es geht dem was voraus. Und das kann, kann man zum Beispiel auch sehen in Indien. die gibt es starke nationalistische Bewegung der Hindu-Nationalisten. Dazu gehört auch der Präsident Modi zum Beispiel. Ähm, auch in Russland gibt es seit Jahren einen Erstarken vom Nationalismus. In Ungarn, in Polen, in Deutschland erleben wir das auch. Und äh, das, ich sag mal, das sehen wir auch aus der Geschichte. Dem Krieg geht immer der, das Erstarken von Nationalismus voraus. Ja, Das heißt nicht, dass, ähm, wie soll ich sagen, Jesus sozusagen äh, Vertreter von dieser Multikulti-Gesellschaft ist, aber ich sag mal so, das Reich Gottes ist Multikulti. Ja, Weil Multikulti funktioniert auch nur um Reich Gottes. Es funktioniert nicht auf menschliche Art und Weise, weil es funktioniert nur, wenn die menschliche Natur gekreuzigt ist, wenn der alte Mensch gestorben ist und ans Kreuz genagelt ist und der neue Mensch in den, in den Leuten lebt, dann funktioniert es auch, dass die Kulturen friedlich miteinander leben, ja, weil es dann eigentlich die Kultur vom Reich Gottes ist, die das Leben der Menschen bestimmt. Also, also das nochmal zur, zur Klarstellung, das menschengemachte Multikulti kann nicht funktionieren und wird langfristig scheitern. Es funktioniert nur im Reich Gottes. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, ein Merkmal der Endzeit ist ein Wiedererstarken vom Nationalismus. Und als Resultat davon äh, wird es vermehrt Kriege geben der Nationen untereinander. Genau. Und dann das, was natürlich folgen muss, wenn es Krieg gibt. Das sehen wir in Syrien, das sehen wir in Libyen. Mangel, Essen wird teurer, Menschen äh, ha haben keine Lebensgrundlage mehr, die Infrastruktur wird zerstört, äh, es kann nichts mehr teilweise angebaut werden. Wie bei Beispielsweise diese Provinz Idlib äh, in Syrien, das ist die Kornkammer Syriens gewesen. Syrien hat früher Getreide exportiert in die Welt, jetzt müssen sie Getreide importieren, weil sie überhaupt nichts mehr äh, oder nicht mehr genügend äh, Nahrungsmittel anbauen können. Und deswegen ist das in einem äh, Vers auch zusammen, denn ein Volk, Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Ja, das ist nicht überall an allen Orten auf der Welt, aber an verschiedenen Orten. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Wie das halt so ist mit den Wehen, die Wehen, wenn du das schon miterlebt hast, eine Geburt, ich habe es äh, mehrmals schon miterlebt, äh, wenn die Wehen angefangen haben, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja, Dann äh, kann es länger dauern, es kann auch sehr lange dauern, in manchen Fällen über zehn Stunden oder noch länger. Aber wenn es angefangen hat, dann ist es klar, dass das Kind kommt. Das heißt, es ist nicht mehr umkehrbar. Ja, Man kann das nicht mehr ändern. Und, und das ist vielleicht auch wichtig für uns zu wissen. Wenn dieser Prozess angefangen hat, keine Vereinten Nationen, keine politischen Konferenzen, keine, es wird nicht aufzuhalten sein. Ja, dieses, dieser Prozess sozusagen, dass Jesus wiederkommt, das kündigt sich dadurch an, es ist nicht aufzuhalten. Und das heißt nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken sollen und alles hinnehmen sollen und uns nicht engagieren sollen, äh, wenn Gott dich zum Beispiel in die Politik gerufen hat oder andere Dinge, um Dinge zu verbessern. Aber äh, bestimmte Dinge, sie sind vorher bestimmt. Und, ähm, und deswegen hat Jesus sie gesagt, dass wir, dass wir darauf vorbereitet sind. Genau, und die Wehen, ein anderes Merkmal ist natürlich auch, die Wehen werden immer stärker. Ja, die Erschütterungen werden immer stärker. Genau, und Vers 9, das ist das Nächste, was kommt. Und deswegen steht auch hier, dann. Ja, also das wie gesagt, es ist chronologisch aufgebaut. Deswegen sonst würde Jesus nicht sagen dann. Ja, es bedeutet danach. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. An anderer Stelle heißt es und viele werden getötet werden. Das heißt nicht, dass alle Christen getötet werden. Ja, das ist auch ein Trugschluss. Das ist wie gesagt wieder der, der Verweis auf die Bibelfers, den Bibelfers aus Psalm 119 Vers äh, 160. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Du musst die gesamte Bibel nehmen. Ja? Es werden nicht alle Christen getötet, ja? sonst könnte es gar keine Entrückung mehr geben. Paulus hat gesagt, mit einem Augenzwinkern sozusagen, äh, wenn Jesus wiederkommt, werden wir verwandelt werden die, die wir noch leben. Das bedeutet, es wird auch noch Christen geben, genügend Christen, die noch leben, äh, wenn Jesus wiederkommt nach am Ende sozusagen der Trübsalzeit und äh, wenn wir entrückt werden. Es wird noch Christen geben, die da sind. Es werden nicht alle getötet. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, also wieder und dann, ja die Folge dessen, was vorher ist, werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet. Verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Manche sagen auch, dass das Evangelium sozusagen, wir müssen das Evangelium verkündigen, damit Jesus wiederkommt. Ja, Das ist aber, äh, denke ich, ein Trugschluss, sondern hier ist das sozusagen, dass das Evangelium vom Reich verkündigt wird, ganz am Ende von der sozusagen äh, Christenverfolgung. Das heißt, genauso wie in der Urgemeinde die Christenverfolgung dazu geführt hat, dass das Evangelium verkündigt wurde, im gesamten Römischen Reich, nach Griechenland gekommen ist und Europa. Eigentlich sozusagen christianisiert wurde oder dass die Botschaft des Evangeliums nach Europa gekommen ist. Das war wie ein Katalysator, die Verfolgung der, der ersten äh, Jünger, die ja Juden waren. Dass sie dann überhaupt erstmal zu den Heiden gegangen sind, führt diese Verfolgung dazu, dass eigentlich eine Erweckung ist unter den Christen. So, wir denken immer, Erweckung okay muss sein, sozusagen, dass alle Menschen sozusagen sich bekehren und ganz viele und äh, Zehntausende und was weiß ich. Erweckung fängt immer erst an. Indem die Christen erweckt sind. Und das passiert durch diese Verfolgung. Durch diese Verfolgung äh, werden viele viel näher zu Gott auch einfach kommen und äh, eine viel engere Beziehung zu Gott haben. Ja, weil es so eine krasse Zeit ist. Und das führt dazu, dass das Evangelium in Kraft, das Evangelium vom Reich Gottes in Kraft und mit der Auferstehungskraft sozusagen vom wird für die ganzen Völker zum Zeugnis. Inmitten dieser Verfolgung sozusagen. Mein Vater hat mal so gesagt, die Endzeitgemeinde wird durch die Endzeit hervorgebracht. Das heißt, bestimmte Dinge müssen geschehen, das hervorzubringen sozusagen. Ja, Das kannst du nicht durch Konferenzen künstlich machen. Das, das wird durch die Umstände passieren. Und eine Sache, die sozusagen, wovor wir uns auch noch bewahren sollen, ähm, also wie gesagt, in der Endzeit ist eine Sache, ist Verführung. Wir sollen aufpassen wegen Verführung, dass wir uns nicht verführen lassen, nicht den falschen Leuten, nicht den falschen Lehren hinterherrennen. Die zweite Sache ist, dass wir vorbereitet sind darauf, dass es Verfolgung geben wird und dass auch einige, nicht alle, aber einige auch dafür mit dem Leben bezahlen müssen. Das passiert ja schon jetzt, aber das kann auch in der westlichen Welt passieren. Ja, Wir sehen, was passiert inzwischen mit dem Islamismus, wie viele Angst haben, äh, bestimmte Dinge zu sagen, weil sie äh, Angst haben vor Islamisten zum Beispiel. Was jetzt passiert ist in Frankreich zum Beispiel mit dem Lehrer. Solche in Frankreich wurden auch im letzten Jahr hunderte von Kirchen geschändet, äh Brandanschläge auf Kirchen verübt, Kirchen mit Fäkalien beschmiert, Vandalismus in Kirchen. In England wurde vor ein paar Tagen äh, in London von dem Pakistani das Kreuz von der Baptistenkirche versucht runterzureißen am helllichten Tag. Die Leute haben es gefilmt sozusagen, sind vorbeigegangen. Also Dinge passieren auch schon in der westlichen Welt, ja, man braucht nicht denken, okay, das passiert nur in muslimischen Ländern oder in Ländern, wo Christenverfolgung ist, in Nordkorea zum Beispiel, genau. Aber eine Sache, wovor wir uns auch bewahren müssen, ist, dass die Liebe erkaltet Und die Liebe erkaltet durch Gesetzlosigkeit. Und davor sollen wir uns auch hüten und bewahren. Ganz wichtig noch zum Abschluss ist, dass wir uns, ähm, wie soll ich sagen, immer vor Augen halten müssen, das, was Gott eigentlich, ähm, was Gott tun wird. Bis äh, zum Ende wird Gott den Sieg haben, wird Jesus den Sieg haben. Ja, Und es steht im äh, Propheten Habakkuk, ähm, Kapitel 3, äh, Kapitel 2, Vers äh, 14, denn die Erde wird erfüllt werden, von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und in Daniel ist es ja auch beschrieben, dass sozusagen Jesus dieser Fels ist, der alle anderen Reiche zermalmen wird und äh, dem niemand widerstehen wird und der den Sieg haben wird. Und das ist, denke ich, auch in einer der zentralsten Punkte bei der Endzeit. Und auch wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass uns das auch nichts runterzieht, dass wir wissen, dass dass Jesus den Sieg haben wird. Ja, Jesus hätte nie an das Kreuz gehen können. Das glaube ich. Und hätte das auch nicht ertragen können, wenn er nicht gewusst hätte vorher, dass er den Sieg haben wird. Dass, dass er wieder auferstehen wird. Aber Gott hat ihm das vorher schon gezeigt. Ja, der Vater hat ihm das gezeigt. Deswegen hat Jesus auch darüber geredet, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Er hat es, er hat es gesagt, dass er wie Jonah sozusagen im Bauch des Fisches war, im Bauch der Erde sein wird. Er wusste, dass zum Schluss der Sieg da sein wird und dass er wieder auferstehen wird und er wusste, ja, einfach, dass er diesen Sieg haben wird. Und deswegen konnte Jesus auch sozusagen die, das Kreuz und diese Schmerzen vom Kreuz ertragen Und genauso ist es wichtig, wenn wir durch diese Zeit gehen, es wird keine einfache Zeit, das heißt nicht, dass es immer schwer sein wird nur, aber es wird keine einfache Zeit und da sollten wir uns nichts vormachen, aber wir sollen uns immer, äh, wir sollen nie vergessen, dass am Ende wir den Sieg haben werden, weil wir zu Jesus gehören und dass Jesus sein Reich über die gesamte Erde herrschen wird. Ja, Jesus wird herrschen über die gesamte Welt. Das heißt, er wird die die Völker weiden mit eisernem Zepter. Ja, Und wir werden mit ihm herrschen und regieren. Und deswegen, deswegen können wir auch mit seiner Kraft durch diese Zeit durchgehen. In diesem Sinne, seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Shabbat Shalom. Amen.